0: Kurier Ekonomiczny. 12.31. Kurier Ekonomiczny, jego 20. wydanie przy mikrofonie Adrian Kowarzyka. Dziś jest z nami Jarosław Sachajko, poseł z 15, Demokracja Bezpośrednia, a także wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Koniam się nisko panu redaktorowi oraz naszym słuchaczom.
0: I porozmawiamy piątkową porą o rolnictwie, o teraźniejszości przeszłości, a szczególnie przyszłości polskiego rolnictwa, szczególnie w kontekście dokumentu, nazywając, który się nazywa Polski Ład. Tam możemy trafić na kilka takich słów jak radykalne uproszczenie dla rolników. A jak pan podsumowuje, ciężko podsumować ustawę, bo jeszcze jej nie ma, ale te kroki, które zmierzają ku nowej ustawie. To nie będzie,
1: to będzie kilka czy nawet y, kilkanaście ustaw, bo na razie tutaj w Polskim Ładzie jest y, kilka haseł, które będą rozwinięte we wrześniu do Polskiego Ładu dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Ale pan redaktor podjął bardzo ważny temat uproszczeń, uproszczeń i jeszcze raz uproszczeń, bo do tej pory można było mówić, że rolnictwo w Polsce ma pewne przewagi nad rolnictwem w Europie Zachodniej, takie przewagi jak na przykład tańsze środki produkcji czy Taka przewaga, której uważam, że to nie jest żadna przewaga, że to nie powinna być brana jako przewaga, że no w, Polsce, w Polsce jest tańsza siła robocza, no bo to tak nie powinniśmy nigdy pozwolić na traktowanie Polaków, że my możemy zarabiać taniej możemy pracować za marne pieniądze, a w Europie Zachodniej to oni muszą zarabiać. Ale dzisiaj już środki produkcji w Polsce są na porównywalnym, a czasami nawet na wyższym poziomie niż w Europie Zachodniej. Również Polacy zrozumieli, że nie wolno konkurować tanią siłą roboczą, trzeba siebie szanować, swoje dzieci, swoje rodziny. Więc nie ma powodu, żeby, żeby inaczej traktować polskich rolników. Więc czym możemy konkurować? Możemy konkurować naszą zaradnością i pracowitością oraz możemy konkurować czasem. 24 godziny mają zarówno Polacy, jak i Niemcy, Francuzi czy Holendrzy. ale niestety... Przez te lata, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, polscy urzędnicy bardzo utrudnili życie rolnikom. Tak naprawdę, jeżeli rolnik cokolwiek chce zrobić, to trzeba wypełnić tony dokumentów, wielokrotnie chodzić do urzędu, wiele lat czekać na różnego rodzaju pozwolenia. Wiele osób nie rozumie, że wieś to jest miejsce pracy rolnika. To nam się tutaj, znaczy nam, no ja też jestem rolnikiem, ale tutaj wiele osób jadąc na wieś e, mówi, że chciałaby tam wypocząć. Tylko również tam pracują rolnicy i e, ro, praca rolnika jest bardzo związana z pogodą I, e, i z ochroną środowiska. O to też trzeba byłoby, e, o tym też trzeba było pamiętać, więc rolnik jak opryskuje czy to swoje sady, czy pola, to musi to robić z poszanowaniem dla, dla owadów zapylających, w tym pszczół. Żeby to zrobić, to musi opryskiwać bardzo wcześnie rano albo bardzo późno w nocy. I do tej pory wielokrotnie rolnicy byli... Karani, a przynajmniej y, mieli wnioski do sądu o ukaranie. Często sądy były mądre i nie karały rolników, ale były przypadki, że byli karani rolnicy właśnie za to, że pracowali w nocy, czy to pryskali, czy to zbierali zboża, bo czy inne plony właśnie w nocy, bo obawiali się, że na drugi dzień będzie deszcz i znowu nie będą mogli chociażby zebrać zboża. To na czym będzie polegać ta zmiana w
0: takim razie, bo wspomniał Pan o czasie?
1: Zmiana będzie polegała na tym, że rolnik na wsi będzie mógł o dowolnym czasie zbierać swoje plony. Druga rzecz to informatyzacja rolnictwa. Czas to jest to, że w dzień, jak jest dobra pogoda, to rolnik jest w polu, czy w oborze i i dogląda zwierząt, czy robi uprawy w polu. Wieczorem ma czas i mógłby wtedy usiąść przed komputerem i wszystko przed tym komputerem wypełnić. Wszystkie wnioski, wszystkie dokumenty. No, ja dzięki covid tak mogę powiedzieć, miałem trochę więcej czasu i kupiłem trzy kupiłem kozy. No i trzeba cały czas, ta aplikacja jest, jest bardzo nieintuicyjna, trzeba dzwonić, dopytywać się, a jeżeli teraz urodziły mi się małe koźlątka, no to już nie mogłem przez internet napisać wniosku o wydanie kolczyków, tylko... Znaczy, wniosek napisałem przez... To może po kolei,
0: po kolei. Kupił pan trzy kozy, pan poseł. I co pan musiał zrobić? Ile dokumentów wypełnić i w jaki sposób?
1: dokumenty w tej chwili już można wypełnić je elektronicznie, ale sama aplikacja tak dużo nieczytelnych błędów wyrzuca, że rolnicy wolą iść do agencji i przy urzędniku te dokumenty wypełnić, żeby po prostu nie nie, nie tracić wielu godzin na domyślanie się, co nie tak jest w systemie. Później po zamówieniu kolczyków można znowu to zrobić przez internet, a ale żeby odebrać sam dokument, to już się trzeba udać do agencji i odebrać osobiście ten dokument. I takich, przepraszam, może nie będę używał brzydkich słów jednak, no takich rzeczy, no, które nie powinny utrudniać rolnikowi życia jest bardzo dużo. Trzeba przywrócić to, aby rolnik mógł godnie zarabiać, czyli... Znowu w tej chwili już złożyliśmy projekt ustawy o konopiach medycznych, który właśnie też zdejmuje obciążenia biurokratyczne, bo teraz, aby rolnik mógł uprawiać konopie siewne, roślinę, która jest... jest zupełnie nienarkotyczna, no możemy ją porównać, nie wiem, do tytoniu czy do buraków, no to najpierw sejm województwa się musiał zdecydować, później wójt musiał wyrazić zgodę i znowu dokumenty trzeba do wójta było zanosić. W tej chwili będzie to, zgodnie z tą ustawą, którą złożyliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, elektronicznie przed komputerem rolnik tylko zgłasza, że chce uprawiać konopię, mówi na jakich działkach, i to jest właściwie wszystko z jego
0: strony. To takie zmiany, których chyba zazdrościć będą polscy przedsiębiorcy, którzy też chcieliby tylko zgłosić, że coś będą robić i już mogliby to robić, ale jeszcze wróćmy do tego czasu pandemii, tego czasu lockdownu. Dla pana to był czas, gdzie mógł pan choćby kupić te trzy kozy, a jak mówił na antenie Radia Wnety w tym samym programie przed dwoma tygodniami minister rolnictwa Grzegorz Puda, to jest dla Polski jego zdaniem szansa na to, aby aby w tej pandemii, aby zmienić swój wizer a przede wszystkim zauważyć, że długie łańcuchy dostaw żywności się nie sprawdziły i trzeba zacząć działać na tych krótkich, skracać te łańcuchy dostaw. Co pan o tym myśli?
1: No o tym od wielu lat już już politycy opowiadali, tylko to skracanie łańcuchów dostaw do tej pory, powiem delikatnie, tak sobie się udawało. Ja już pięć lat temu przygotowałem projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Tak, żeby rolnik mógł swoje produkty, produkt totalnie ten łańcuch skrócić, czyli tak, aby mógł go sprzedawać przez internet.
0: Bądź w innym województwie, tak, bo dzisiaj rolnik według tego prawa, z tego co mi wiadomo, może sprzedać tylko na obszarze swojego województwa albo najbliższych, a na przykład, nie wiem, baca nie może sprzedać swojego oscypka nad morzem. Bezpośrednio.
1: znaczy to, to nie jest najlepszy przykład, bo proszę sobie wyobrazić Bace, który zrobił swoje oscypki, powiedzmy, zrobił ich 3 kilogramy, siada w pociąg i jedzie nad morze je sprzedawać. No to to jest nieopłacalne, ale przez internet powinien móc, móc je tam wysłać w dowolne miejsce Polski. R- również sprzedaż takich gatunkowych alkoholi powinny być dozwolone przez internet, bo w tej chwili możemy przez internet, internet kupić dowolny alkohol z całego świata, ale Polak nie może takiego alkoholu przez internet. Czy rolnik alkoholu przez internet nie może wysłać?
0: No to zawsze jest pytanie, co z młodzieżą, co z ustawą wychowania w trzeźwości, kto ten alkohol kupuje.
1: To jest jest jak najbardziej do sprawdzenia. Jeżeli pan podejmuje ten temat, to jest temat reklamy piwa, bo bo, bo zaczyna się od właśnie picia piwa. Statystyczny Polak wypija 11 11 litrów, prawie 12 litrów czystego spirytusu, z tego 6 w postaci piwa. I
0: jedno piwo dziennie statystyczny Polak wypija.
1: Więc te te reklamy tych piw, że tak powiem, (laughs) Thank <laughs> you. No bo to trudno tak naprawdę nazwać piwem, bo jeżeli coś kosztuje złote 80 zł i jeszcze stać kogoś na reklamę w głównym czasie, to ile to piwo naprawdę kosztuje w produkcji i co ono jest warte. Więc tutaj mam nadzieję, że się uda zlikwidować te reklamy piwa, bo inne alkohole alkohole gatunkowe nie mają reklam i bardzo dobrze, że nie mają reklam i piwo też nie powinno być reklamowane. Ale odbiegliśmy od troszeczkę tematu skracania łańcuchów dostaw bo ja jeszcze tutaj proponuję, rozmawiam z kolegami z Prawa i o tym, aby owoce i warzywa w szkole były to owoce ekologiczne z danego powiatu i powiatów sąsiednich, żeby dzieci w szkole dostawały zdrowe, lokalne, zdrową lokalną żywność i łańcuch dostaw. Kolejna rzecz, o której rozmawiam, to jest to, aby w zamówieniach publicznych, tak jak jest chociażby we Francji, również była preferencja dla żywności lokalnej, żeby, bo w tej chwili te zamówienia publiczne, czy chociażby te owoce i warzywa w szkole, zostały opanowane przez duże firmy ogólnokrajowe, Które kupują najtańszą żywność, konkurując zamiast jakością, to konkurują ceną, i ta żywność niekoniecznie musi być, najczęściej nie jest,
0: żywnością lokalną. I czy tu ma pomóc tak zwana paszportyzacja polskiej żywności?
1: Powiem wprost, że nie, bo ta paszportyzacja, która jest w tej chwili robiona, to ona bardziej pomaga w kontroli, bo ten pomysł, ja pracuję nad tym, żeby rozszerzyć ten pomysł, który jest zaprezentowany w ramach paszportyzacji, o to, aby aby w sklepie było wiadomo na podstawie jakiegoś graficznego czy graficznych znaków, jak ta żywność jest przetworzona, ile ona w sobie zawiera chemii, w jaki sposób w jaki sposób, skąd ona pochodzi. To by wynikało z tej paszportyzacji, o której pan przed chwilą powiedział, ale na razie ta paszportyzacja kończy się przed sklepem. A tak naprawdę dla każdego klienta Interesuje i jest ważne to, co bierze spółki. I on powinien nie, nie, nie z lupą, nie z jakimś wielkim szkłem powiększającym, czytając m, na opakowaniu m, czcionkę ósemkę, czy nawet mniejszą, m, tego się nie da przeczytać, powinien przy cenie widzieć, Właśnie przynajmniej te podstawowe rzeczy, jaka to jest jakość, skąd pochodzi, jak ona jest schemizowana.
0: No dobrze, mamy ostatnią minutę, przepraszam, kończy nam się czas, więc może poruszyliśmy wiele różnych tematów, więc może na koniec takie clue, jakie są najważniejsze cechy tego Polskiego Ładu, jeżeli chodzi o rolnictwo, co jest pańskim prywatnie oczkiem w głowie, jeżeli mogę tak zapytać, co jest najważniejsze?
1: Panie dyrektorze, tak cię nie da. Ja cztery, prawie pięć lat temu opanował, opracowałem obywatelski program rolny KUKIS 15. To jest duży pakiet rozwiązań, on jest dostępny na stronie sahajko.pl. Ogólnie to powinno być uproszczenie e, właśnie tej biurokratyzacji, upodmiotowienie rolników, żeby mieli wpływ na całe swoje otoczenie, ekologia która się wpisuje w Europejski Zielony Ład oraz opłacalność działalności rolniczej. To to są takie trzy bloki, w które się wpisuje kilkanaście konkretnych ustaw, które, tak jak powiedziałem, są już opracowane w Obywatelskim Programie Rolnym. Ale czy w Polskim
0: Ładzie będą te kroki?
1: O tym cały czas rozmawiam, już od pół roku zakładam, że będą, bo rozmowy są naprawdę bardzo obiecujące. No już powiedziałem, że jedna ustawa została złożona, chociażby ta o konopiach siewnych, ale tych ustaw jest bardzo dużo, chociażby zmiana ustawy o izbach rolniczych, żeby izby rolnicze były podległe rolnikowi, dokładnie tak samo ze związkami zawodowymi rolników, czy czy ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczości, tak żeby Współdzielni Rolniczej to rolnik był najważniejszy, a nie prezes. Tak samo jak i w izbach rolniczych, czy w związkach zawodowych, które promują szefa danego związku, zamiast ten związek powinien działać na rzecz
0: rolników. I tu postawimy niestety kropkę, bo czas dobiegł końca, nawet już jest poza czasem. Jarosław Sachajko, poseł Kugis 15, Demokracja Bezpośrednia, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.